0: w studiu Ze mną jest już kolejny gość, gość, pan Łukasz Przybyszewski, prezes Fundacji Abhasid, fundacji, która zajmuje się obszarem Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Radia Wnet i przechodzimy już do naszych tematów. Protesty w Iranie, które trwają już od połowy września. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie jest to sytuacja, która szybko się zakończy. Proszę powiedzieć, jak moglibyśmy w skrócie, bo tak naprawdę mamy tutaj 10-12 minut na rozmowę, w skrócie opowiedzieć, jak wygląda sytuacja.
1: Znaczy w skrócie, odkąd doszło do prawdopodobnie morderstwa Maxi Amini, e, mamy fale po, ty, tych protestów. Na początku one były częstsze, teraz e, w zasadzie one mają takie szczyty na poziomie około 3,5, może 4 tysięcy Osób, z tych os znaczy osób, które widać na nagraniach. Tak? Różni badacze próbują mierzyć, ile osób bierze udział w tych protestach. Także liczebnie te protesty nie są duże. Problemem tutaj, jaki napotykają irańskie władze, jest, jest to, że po pierwsze, protesty te objęły praktycznie cały, każdą większą aglomerację w kraju. Po drugie, po, poza samym powiedzmy buntem przeciwko normom ubioru i tak dalej, pojawiły się też normalne hasła polityczne, czyli, że oczekują zmiany, nie reformy, ale w ogóle zmiany ustroju. Także powtarzają się ta takie hasła właśnie, że śmierć dy dyktatorowi i tak dalej. A po trzecie, no, mają potencjał do, roz potencjał do rozchwiania Całego systemu i być może obalenia go, ale na razie jest na to o wiele za wcześnie, dlatego że te protesty są przede wszystkim wciąż z, zbyt mało liczne. Problemem tutaj, jaki się pojawia z tą liczebnością, jest to, że istnieje takie rozwarstwienie. Możemy obserwować pewne rozwarstwienie. Otóż mediana wieku w Iranie wynosi obecnie 32 lata. Więc Znaczna większość ludzi, jak spojrzymy na piramidę demograficzną Iranu, ma więcej niż to trzydziestkę na karku. Oni mają zupełnie inne cele, zupełnie inne priorytety. Oczywiście jakaś część z nich bierze udział w tych protestach, ale to głównie młodzież właśnie w nich uczestniczy, która oczywiście ma, mając, raczej nie mając zbyt wielkich zobowiązań, odpowiedzialności poza nauką i po prostu życiem, no znajduje czas i energię na te protesty.
0: No właśnie, powiedział pan, że potencjał jest, ale na ten moment jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, że to mogłoby doprowadzić do jakiegoś konkretnego przewrotu. Ja wyczytałam dziś, że pracownicy zakładów petrochemicznych, a także rafinerii ropy naftowej w tym zachodnim Iranie właśnie przyłączyli się do tych ogólnokrajowych już protestach, bo mówił pan o, o wszystkich większych aglomeracjach. No i pytanie, bo 40 lat temu podczas irańskiej rewolucji też było tak, że właśnie takie połączenie tych masowych protestów i właśnie strajków robotników między z innymi robotników naftowych, no spowodowały, że n, tak naprawdę pomogli wynieść to islamskie duchowieństwo n, do
1: władzy. Tak, to dla władz Iranu był bardzo alarmujący sygnał, ale y, biorąc pod uwagę na to, to, co my widzimy w mediach, jakie widzimy, nagrania, zdjęcia i tak dalej, nam jest w ogóle bardzo ciężko bez odwiedzenia oczywiście Iranu w trakcie zamieszek, stwierdzić, co się tak naprawdę dzieje, na jaką skalę i czy przede wszystkim rzeczywiście te protesty w Osulie i w Buszechrze, w tych rafineriach, zakładach, się łączą z tymi, z tymi protestami? One mają potencjał ku temu, żeby mogły się połączyć oczywiście, ale one wcale na chwilę obecną, no, nie wiemy tak naprawdę, czy te, czy, te, czy te hasła i żądania, które ci robotnicy skandują, rzeczywiście mają jakiś związek ze śmiercią Axelmini.
0: To spójrzmy, spójrzmy w takim razie jeszcze na wydarzenia za naszą wschodnią granicę, ale też na to spojrzenie irańskie. Mamy tak naprawdę z jednej strony zapewnienie cały czas, zapewnienia Iranu, że Teheran nie wysyłał, nie będzie wysyłał żadnej broni Rosji, a, ale jak moglibyśmy trochę szerzej spróbować opisać, jakie jest stanowisko władz Iranu właśnie wobec tego konfliktu?
1: Znaczy stanowisko władz Iranu, zarówno na poziomie oficjalnym, jak i takim powiedzmy półoficjalnym, takiej szarej strefie, w której bardzo się dużo wypowiada, wypowiada profesor Marandi, który jest już od wielu dekad doradcą najwyższego okręgu władzy w Iranie, ze względu na, na także jego ojca, który miał tam wykształcenie medyczne i też wpłynął na zdrowie niektórych przywódców. Ee, Iran stawia się po stronie Rosji, tak naprawdę to widać, jak określa ten konflikt, kto jest prowokatorem, dlaczego on wybuchł i jak może się skończyć. Oczywiście cały czas twierdzi, że żadnej broni nie wysyła, że, te, że ta amunicja krążąca, bo tym tak naprawdę są te drony Szochetca 36, tak? to nie jest ich, to jest, to jest rosyjska produkcja. Także jak nawet jak się przegląda irańskie media, czy ogląda telewizję, to cały czas mówią, że to są po prostu drony rosyjskie, ale na szczęście bardzo wiele można też wyśledzić, co się dzieje w przestrzeni powietrznej między Iranem i Rosją i tak no, na, na wczorajszy dzień e, doliczy, doliczono się 62 lotów cargo z Teheranu do Moskwy. Także no, jeżeli są to loty cargo i w zasadzie od 24 lutego było ich aż tyle i są to konkretne samoloty, konkretnych linii powiązanych z aparatem bezpieczeństwa, no to odpowiedź się sama nasuwa. Także no, jest to tajemnica Poliszynela, co robi Iran.
0: To tutaj jeszcze jeden temat, ale tak naprawdę połączony z pańską wcześniejszą wypowiedzią, bo też dotyczący protestów w Iranie tutaj pojawiły się takie głosy, że protestujący są coraz bardziej zdeterminowani do tego, aby jednak wyjść na ulicę i przełamać jakąś obecną sytuację, bo też uważają, że muszą zwyciężyć teraz ten reżim, zanim Iran zbuduje własną broń nuklearną. I tutaj oczywiście pytanie, co obecnie dzieje się wokół tego tematu?
1: Jeżeli chodzi o y, brutalność i protestujących, jak i aparatu bezpieczeństwa, to według władz y, protestujący zabili już 24 oficerów, czy też w ogóle ludzi ze służb bezpieczeństwa. Przepraszam. <kluzł> Natomiast y, oczywiście protestujący chcieliby porwać ze sobą większe tłumy, ale im się to nie udaje I, ta, i zaczynają powoli chyba widzieć, że jeżeli w ciągu najbliższego miesiąca, może dwóch, pomimo powrotu studentów do, do miast, nie uda im się zwiększyć tej fali, to prawdopodobnie ona będzie, te, te protesty będą z czasem wygasać. Natomiast jeżeli chodzi o sam program nuklearny Iranu, jeżeli Iran rzeczywiście planuje Oczywiście po tajemną y, budowę broni jądrowej to do jej ukończenia przynajmniej pierwszych sztuk pozostało nam już naprawdę niewiele czasu. Pytanie tylko, o czy, no to jest kwestia naprawdę dosłownie miesiąca, może dwóch zależy. Jeszcze półtora miesiąca temu można było z pewnością stwierdzić, że brakuje im półtora miesiąca. Także patrząc od dzisiaj to już y, jedyne prawdopodobnie na co możemy teraz czekać, to czy Iran obwieści światu, czy że on posiada taką broń, eksplozją testową, czy też nie. No, prawdopodobnie nie, dlatego, że to nie miałoby większego sensu. Um, także, no, bo reakcje ze strony Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie też innych y, państw byłaby na tyle negatywna, że no, musiałby się liczyć z konsekwencjami takiego ruchu.
0: My, drodzy Państwo, będziemy jeszcze przyglądać się i sytuacji w Iranie, jak też i w całym regionie. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Panu za komentarz. Pan Łukasz Przybyszewski, prezes Fundacji Abhasid, która zajmuje się tematyką Afryki Północnej, a także Blisko Wschodnią. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.